0: Bienvenidos a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Hoy es un día especial, así como hay un Día Nacional de los Waffles, un Día Nacional de los Panqueques y prácticamente un día para celebrar lo que uno quiera, hoy les toca a los podcasts. Y no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Desde el año 2015, el día 30 de septiembre se conoce como el Día Internacional del Podcast. Así que aprovechen para escuchar su podcast favorito el día de hoy, obviamente hoy es Vecino, y compartan en redes sociales utilizando el hashtag International Podcast Day. Y ahora ingresando al tema del día de hoy, hoy vamos a hablar sobre las bibliotecas públicas y obviamente enfocarnos en la biblioteca pública de Nashville. Sin embargo, quiero empezar haciendo un paréntesis, y es que en todas las ciudades de los Estados Unidos, así como en sus territorios, existen bibliotecas públicas. La cantidad de bibliotecas varía de estado a estado y el estado con el mayor número de bibliotecas públicas es Nueva York. Tal vez uno de los personajes cuya biografía me parece sumamente interesante es Andrew Carnegie, un magnate y filántropo estadounidense oriundo de Escocia que dedicó los últimos años de su vida a la construcción de bibliotecas públicas en Nueva York y en varias otras ciudades de los Estados Unidos. Siendo hoy el Día Internacional del Podcast, me voy a atrever a darle una promoción gratuita a uno de mis podcasts favoritos, que es The Bowery Boys, en donde se cuentan varias historias acerca de la ciudad de Nueva York, entre ellas la de este personaje. Les recomiendo escuchar ese episodio si quieren saber más de él. Pero regresando a Nashville, en 1897 la Asamblea General de Tennessee proclamó la Ley de Bibliotecas, que autorizó a las ciudades con más de 20.000 habitantes a crear y mantener bibliotecas gratuitas y salones de lectura. Antes de ello, los gobiernos locales no tenían la autoridad para utilizar dinero cobrado de los impuestos para mantener a las bibliotecas. La primera biblioteca pública de Nashville fue la Biblioteca Howard, creada en 1898. La ciudad de Nashville, bajo el amparo de la Ley de Bibliotecas, apropió $2,500 para la Biblioteca Howard. Para el año 1899, la Biblioteca Howard tenía libros en circulación. Sin embargo, el préstamo de libros no era gratuito, como lo es ahora. La gente debía comprar una tarjeta de lector, que valía 2 dólares en ese entonces. En 1901, la ciudad incrementó la apropiación para la biblioteca Howard a 5 mil dólares. El costo de la tarjeta de lector fue eliminado, con lo cual la biblioteca Howard se convirtió en la primera biblioteca de circulación gratuita en Nashville. En 1901, Andrew Carnegie, y aquí regresa nuestro amigo magnate de hace unos momentos, ofreció donar 100.000 dólares a la ciudad de Nashville para la construcción de una biblioteca con la condición de que la ciudad apropiara 10.000 dólares anuales para el mantenimiento de esta. La ciudad de Nashville aceptó los términos de la donación de Carnegie. El 27 de abril de 1903 se inició la construcción del edificio. Carnegie donaría 50.000 dólares para dos bibliotecas adicionales en 1912. Esto es solo parte del inicio de la historia de la Biblioteca Pública de Nashville. Pueden encontrar más acerca de esta historia en la página web de la librería pública de Nashville, library.nashville.org. Pero qué mejor forma de conocer un poco más acerca de los múltiples servicios y programas que ofrece la biblioteca que conversando con alguien que trabaja allí mismo. Hoy nos acompaña en este episodio de Oye Vecino, Patricia Rua Bashir, quien es Children's Service Manager de la Biblioteca Principal. Hola Patricia, gracias por estar en Oye Vecino con nosotros el día de hoy. Te um, agradezco que el tiempo que nos das uh, y estoy muy interesado de conversar contigo acerca de, de tu trabajo con la Biblioteca Pública de Nashville. Así que primero, antes que nada, cuéntanos un poco de ti, de, de dónde eres y, y cómo así has llegado a la Biblioteca Pública de Nashville.
1: Bueno Álvaro, muchísimas gracias por invitarnos a, a representar la Biblioteca uh, de Nashville, la Biblioteca Pública de Nashville. Um, pues te cuento que yo vine de Colombia en el 89, um, llegué acá a estudiar um, hotelería y turismo y terminé trabajando en restaurantes, pero cuando tuve a, mis, a mi familia uh, decidí quedarme con familia en casa y, y decidí investigar un trabajo que fuera un poquito más amigable con las familias. Entonces um, en uh, el 2003, más o menos, empecé a trabajar con las bibliotecas. Eh, me dio tiempo y eso me permitía estar con mis bebés. Um, y me enamoré completamente, amor a primera vista. Y empecé en la circulación cuando, donde, donde entregan los libros. Y de ahí me, um, me pasé a, al departamento de niños. Uh, recibí un trabajo en el departamento de niños. Uh, y allí entré como una, eh, eh, como library associate, que es como la asistente de la bibliotecaria. Y me enamoré tanto de este trabajo que decidí hacer mi uh, master's degree uh, y obtuve un posgrado uh, de bibliotecóloga y me gradué como el 2010. Y estaba viviendo en Dallas cuando me gradué y después me vine para, para Nashville, con el trabajo de mi esposo y dos años más tarde entré con la biblioteca pública de Nashville y ahí teni he tenido una carrera muy exitosa y ahora soy el, uh, eh, entré como bibliotecaria en el departamento de niños de la biblioteca principal y de allí y eh, subí a bibliotecaria 2 que tiene dos empleados a su cargo y después de allí fui branch manager, que es una gerente de sucursal, y de allí volví, y fue un círculo completo, volví a la biblioteca principal como supervisora del departamento, y esa es más o menos una resumida historia de mi vida como bibliotecaria.
0: Excelente, Patricia. Felicitaciones por, por todo lo que has logrado desde que has llegado aquí. Algo que me interesa saber, y, y eso es un poco también proyectando un poco mi experiencia personal, um, quisiera saber en, en, en Colombia, digamos, de qué parte de Colombia eres y tal vez y, y cuán frecuentemente ibas a la biblioteca pública en Colombia.
1: Muy buena pregunta. Um... Mi mamá ha sido muy buena lectora toda su vida y lo, lo más chistoso es que mi mamá nunca leía libros, ella leía las revistas y los periódicos, entonces como que ese ejemplo que ella me dio, me sirvió. Uh, yo soy de Cali, Colombia, uh, en el, queda más o menos en el sur de Colombia uh, y en realidad en nuestros países, no sé si pasa lo mismo, ¿tú de dónde eres Álvaro? Yo soy de Perú de Perú, no sé si lo mismo pasa en el Perú eh, los, la, las bibliotecas se vuelven importantes para nosotros cuando entramos a la universidad entonces cuando entré a la universidad fue cuando exploré más las bibliotecas y por supuesto eh, era más para ir a hacer investigación para hacer las, las, uh, las tareas los proyectos universitarios tú sabes eh, la, la las bibliotecas en nuestros países no tienen esa misma identidad que tienen acá, que desde que somos bebé, desde que los niños son bebés los llevamos a la biblioteca. Pero mi interés por las bibliotecas vino desde se lo se lo doy a mi mamá porque la veía diariamente eh, leyendo su periódico o revistas y ella no lo perdonaba. Si se iba de vacaciones le tenían que guardar los periódicos. <risa> Y se los leía con las noticias viejas, <risa> eran súper chistosas, sí. entonces es, de ahí fue que yo heredé el amor por la lectura y se, se afianzó mucho más, más tarde y cuando ya, y además adoro los niños, entonces esa, esas dos pasiones creo que me hicieron descubrir el amor por, por las bibliotecas
0: y por los libros pues tienes mucha razón y, y es que en Perú pasa lo mismo, uno no llega a la biblioteca sino hasta que está en la universidad y eso. Entonces, eh, me, cuando yo llegué por primera vez a Estados Unidos en el 2015, eh, yo estaba viviendo en Green Hills y tenía la biblioteca bien cerca y, y me acuerdo que mi primer, tal vez un carnet, el primer carnet que tuve con mi nombre. Eh, que haya sido emitido por alguna entidad en Estados Unidos, fue por la biblioteca. Porque mi esposa me dijo, oye, vamos a, a sacar tu carnet para que puedas sacar libros. Y, y, y en verdad me pareció algo muy interesante, pues nunca había tenido un carnet de biblioteca más que el carnet de mi universidad, pero no, no el carnet de biblioteca. Y, y te soy muy sincero, creo que habré pisado la biblioteca pública en mi distrito en Lima, yo vivo en San Isidro, la habré pisado tal vez una vez eh, a lo mucho y, y me acuerdo que no, no encontré ningún programa como para que me siente el interés de regresar, ¿no? Aparte, que creo que la colección de libros no era que tú digas, wow, qué extensa, ¿no? Nada comparado con lo que es eh, el sistema de bibliotecas públicas. Eh, y bueno, claro, en Nashville, ¿no? Hay otras ciudades que no tienen la calidad del sistema que tiene Nashville, obviamente. Pero este me parece algo, algo que es un, una oportunidad para, para aprender, para descubrir cosas. Y como dices tú, para niños también, para que tengan muchos uh, programas disponibles para, para, para educarse. Y creo que es algo que, que, que la razón por la cual me interesó mucho hacer este episodio es porque me interesa mucho que las personas que llegan así como yo llegué en su momento y no tenía idea de lo que biblioteca descubran eso y puedan llevar a sus hijos o ellos mismos ir para poder eh, obtener y gozar de estos programas eh, que ofrece la biblioteca. Eh, y hablando de los programas, no, yo sé que son muchos. <ríe> Entonces, quisiera que me digas algunos de los cuantos, algunos cuantos programas tal vez que, que a ti te llaman más la atención de la biblioteca pública.
1: Bueno, la biblioteca pública ofrece una cantidad impresionante de recursos um, que yo creo que por eso atrae tantísima gente. Um, Hablando de latinos, uh, para nosotros los latinos, uh, una cosa que es importante que no nos damos cuenta y que yo he experimentado no solo con la, con la cultura latina, pero con muchos inmigrantes. Nosotros no les leemos a los niños porque nuestro pensamiento es, y pasa también con, con personas que han nacido acá, el pensamiento de las personas es que yo no le leo a mi bebé porque no sabe leer. Uh, entonces no, uno le dice, venga, tráigalo a la hora de cuentos, y entonces dice, no, pero él todavía no entiende, no lee. Pues realmente se ha descubierto que los niños aprenden muchísimo desde cero, así que tú lo puedes llevar a la biblioteca desde cero, porque los niños están absorbiendo y están aprendiendo y, y están desarrollando sus habilidades para, para alistarse para leer. Uh, entonces, eso es súper importante. Entonces, en la biblioteca, todas nuestras horas de cuentos desarrollan las habilidades uh, de, de prelectura y escritura desde, los niños, desde que los niños nacen. Entonces, tenemos muchos programas, tenemos programas para bebés. En la biblioteca principal tenemos un programa para bebés que es los lunes a las 10 de la mañana. Y lo más importante de darse cuenta a nuestros padres latinos es que cuando usted vaya, si usted no sabe inglés y así sepa inglés, eso le va a ayudar a mejorar su inglés. Además de preparar a su bebé para alistarse para leer para, y le desarrolla esas actividades, eh, esas habilidades que son tan importantes. Eh, también tenemos un programa que ahorita como todo el mundo está haciendo, homeschool, está enseñando en casa. Eh, es, tenemos un programa para las familias que están enseñando en casa y viene toda la familia, tenemos un límite de 10 familias pero um, eh, es, es un programa bien popular donde las familias vienen a aprender con STEAM, entonces con ciencias, tecnología ingeniería, matemáticas um, y arte entonces esas, esas, uh, um, esas son actividades que hacemos en la biblioteca uh, de, principal. También los martes y los miércoles estamos haciendo hora de cuentos afuera en, la, en el parque de um, Church Street, que es un parque que está al frente de la biblioteca principal. Y allí estamos haciendo, eh, vamos a celebrar el mes de la hispanidad con Rachel Rodríguez, que es muy famosa aquí en Nashville. Y ella hace una obra de cuentos bellísima, tiene un show bellísimo porque ella tiene una facilidad muy increíble de, 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 de hacerlo bilingüe, ¿no? De, de pasarse de inglés a español, de español a inglés, y lo hace muy bien y, y canta hermoso. Entonces vengan a visitarnos el 29 de septiembre a las 10 y media de la mañana, que es un miércoles, al parque, y, y es gratis y, no van a, y van a estar seguros porque están afuera y no hay necesidad de ponerse uh, la mascarilla afuera. Um, tenemos otros programas en, que empezaron en persona en las, en las sucursales. Todavía no hemos empezado un programa bilingüe, pero como yo soy bilingüe en la biblioteca principal, um, me, pueden, me pueden buscar si, si necesitan información eh, acerca de eso en el futuro. Yo he estado haciendo horas de cuento bilingües para para organizaciones como escuelas, o um, ahora mismo estoy visitando todos los jueves, un programa de refugiados, que ellos hablan español solamente, pero yo les hablo en los dos, yo les leo libros en inglés y en español. Eh, la semana pasada también hice una hora de cuentos para Mount View Elementary, y también la hice en, to en los dos idiomas, um, y quedaron fascinados. Así que que tenemos, pues podemos ayudar en muchísimos. Tenemos otro programa muy bueno, perdón, que quería um, aprovechar para promocionar y es eh, Book a Librarian o Reserve una bibliotecaria. Usted puede eh, ir a, a, en línea y reservar una bibliotecaria para hacer una cita de uno a uno, y, y yo le podría ayudar con eso. Y puedo hablar en español o en inglés, lo que quiera, y le puedo, le puedo ayudar con más recursos de la biblioteca.
0: Qué excelente. Es, en verdad es una cantidad de programas y de, y de oportunidades que, que la verdad valen la pena ir y visitar. Creo que mucha gente que pasa todo el tiempo aquí en Nashville y nunca ha ido a pisar a la biblioteca. Eh, una pregunta que obviamente creo que todo el mundo se hace es: ¿qué necesito para sacar un carnet de biblioteca, Patricia?
1: Sí, para sacar el carnet de biblioteca solo necesita tener una identificación. Um, así usted no sea um, residente de Nashville, si tiene una identificación, um, la tarjeta internacional, no sé cómo le llama la tarjeta de inmigrante, con eso le damos una tarjeta de la biblioteca. Uh, pero eh, los documentos que, que se requieren son la licencia, poder con la licencia, poder con el pasaporte, cualquier tarjeta de identidad, una tarjeta de identidad escolar, una tarjeta de identificación militar, cualquier tarjeta que lo identifique, que tenga una foto y que tenga su dirección um, actual, donde está viviendo. Si tiene esas dos cosas, si no tiene la dirección actual, puede llevar un recibo de los, de, de los servicios, de los últimos del último mes una factura de los servicios o su tarjeta de identificación electoral o el contrato de arrendamiento y es para corroborar la dirección de que vive en nashville si no vive en nashville también puede sacar una tarjeta gratis pero solamente tendría uh, acceso a los uh, recursos físicos si quiere tener uh, acceso a los recursos en línea paga 10, 10 dólares al año que no es mucho así que nosotros servimos podemos servir a cualquier persona um, en el área de Nashville
0: excelente y, y Patricia en tu experiencia digamos yo, tú comentas que tú hablas español en la biblioteca principal pero ¿qué hay de otras bibliotecas fuera de, de la principal ¿Cómo ves el tema de, de la capacidad de ofrecer servicios bilingües en la biblioteca, es algo que se está para el futuro va, va, va a ser algo disponible o, o crees que eh, no sé, creo que hay mucha gente que le interesa hacer voluntariado, tal vez sí que habla español, inglés. ¿Es algo que ustedes necesitan?
1: Sí, claro, necesitamos muchísima gente que hable español. Eh, tengo una historia muy linda re relacionada con eso. Cuando estábamos todavía eh, con la biblioteca cerrada, me llamó a este pro programa que te dije de reserve una bibliotecaria en línea. Ella me reservó y yo le, 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 la llamé y ella tenía preguntas de voluntariado, y resulta que esta es una persona que es una inmigrante venezolana, y ella ya había tenido uh, experiencia con sus bibliotecas en Venezuela, y ella trabajaba en bi bibliotecas en Venezuela, muy apasionada por las bibliotecas, y terminamos hablando de cómo, ella, ella quería saber cómo hacer de voluntaria, entonces en vez de llamarla le dije nos podemos comunicar en Zoom y, y yo te muestro y le mostré en Zoom cómo aplicar para, para un, ser voluntaria, luego hablé con la coordinadora de voluntarias y la recomendé porque como yo hablo español yo la podía recibir um, y ella está aprendiendo inglés y qué, ¿qué te parece Álvaro? que ella está aprendiendo muchísimo inglés y terminamos uh, dándole trabajo a esta chica y ahorita tiene un trabajo de medio tiempo, pero es algo bien para empezar y como yo, yo estoy ahí para orientarla y todo el mundo ha sido divino con ella en la biblioteca y le han ayudado con el inglés y ella está aprendiendo mucho inglés en la biblioteca, así que si está interesada, están interesados, se pueden comunicar conmigo y yo les puedo uh, decir cómo hacer voluntariado. Tenemos otras personas que hablan en, en, en la biblioteca. En la biblioteca principal hay alguien que es bilingüe en uh, Bringing Books to Life. Ahorita tenemos dos personas que son bilingües. Y en, la, en la, el departamento de adultos hay una persona que vivió en Colombia por un año y habla muy bien el español. También tenemos de pronto alguien en las sucursales, pero... Hemos contratado a muchísima gente y la rea, en realidad no sé si han contratado a alguien nuevo que hable español, pero nuestra meta es eh, tener más empleados que hablen el español y que puedan ayudar a la comunidad latina.
0: Claro que sí y y un poco no sé si, no sé si te están tanto si me puedes comentar un poco del programa de New Americans sé que muchas personas que recién llegan a Estados Unidos están en busca de um, de clases de saber un poco más de, de 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 aprender un poco más sobre la vida en Estados Unidos y tal vez prepararse para lo que el futuro podría ser un examen de ciudadanía eh, y, y sé que la biblioteca tiene este programa de New Americans podrías decirnos un poco más acerca de qué es
1: claro el programa, eh, el nombre completo es Pathway for New Americans um, y este programa eh, tiene unas, uh, es, tiene como unos eh, estaciones, no sé cómo llamarles, que, que están en cada, como un booth uh, con información para la ciudadanía en, en varias bibliotecas, um, y eso se llama The New American's Corner, um, la esquina para nuevos Américas, eh, no, los nuevos americanos, y básicamente lo que tiene es información para cuando estén interesados en ser ciudadanos. Las sucursales que lo tienen son Edmondson Pike, Madison, Thompson Lane y Southeast. Y también está en algunos um, centros comunitarios, como el de Coleman, que queda en Thompson Lane, East Park, South y Madison. Um, y también tiene mucha información en español acerca de cómo hacerse ciudadano. Uh, en, eh, además de eso, ellos tienen una lista de varios lugares que ofrecen clases de inglés gratis o, o, o si les toca pagar ellos ahí lo tienen entonces ese ese flyer ese, ese documento también lo van a encontrar en el New American Corner en el en la en la en el estante donde están estos estos um, flyers um, en tenemos también tenemos un website que dice Pathway for New Americans y tiene um, varias eh, var eh, varias um, informa me, mucha información diría yo de, de, de cómo obtener uh, vivienda de programas donde pueden trabajar o practicar um, tienen también uh, de educación bueno tienen muchísima información um, y, y tenemos también ahí en el Pathway for New Americans y en nuestra biblioteca tenemos una uh, un lugar que se llama Transparent, un database que se llama Transparent Language Online y allí también pueden aprender inglés gratis en casa.
0: wow O sea, verdaderamente es un algo muy completo que una persona que recién ha llegado, que esté interesada en aprender un poco más, de hecho tiene que revisar. ¿Tiene algún costo? ¿Es ¿Alguno de estos programas tiene algún costo?
1: Pues eh, el Transparent Language Online no tiene costo. En realidad todos los programas de la biblioteca son gratis y es muy importante que aprovechen um, y que vayan a la biblioteca. Es un lugar seguro um, y, y les va a encantar. Vayan a visitarnos y les va a encantar porque... Hay muchísimas cosas además de eso. También tenemos un lugar que se llama Digital, Digital Literacy y allí pueden aprender cómo usar el computador, cómo usar eh, uh, Word and Excel y muchas otras cosas que les va a servir para el futuro, de conseguir un trabajo. Uh, también tenemos ayuda con eh, mostrándoles cómo pueden hacer un resumen. Bueno, muchas cosas. Hay, hay, mejor dicho, los recursos son, son ilimitados,
0: infinitos.
1: infinitos Ahorita estamos haciendo una página para los empresarios nuevos y yo ya les dije que deberíamos ofrecer recursos en español en eso también. Ahorita la tienen en inglés, pero para aquellos empresarios que están haciendo su empresa, es, les tienen muchísimos recursos.
0: ¿Y cómo nos enteramos de todos los programas y las oportunidades que hay en Euroteca? Tal vez uh, la página web es el mejor lugar. El mejor lugar es
1: la página web, um, muy fácil, Hacen, escriben Nashville Public Library en Google o en, o en donde estén buscando, pero la, el website es library.nashville.org.
0: Excelente. Y me comentabas un poco de, de, de que alguien puede ir a visitar. ¿Están ofreciendo tours? ¿Hay tours uh, en la biblioteca? ¿Y esos tours hay alguno en español?
1: Sí, uh, si están interesados en tours en español, ofrecemos tours para los grupos y también si, si no sé, tienen un grupo pequeño, uh, me pueden contactar y yo les puedo hacer un pequeño tour de la biblioteca, pero también tenemos eh, en nuestro website, hay un hay una enlace donde dice tours y allí res pueden reservar un tour en la
0: biblioteca. ¡Qué excelente! Mira, en verdad, yo he ido a la biblioteca y me parece sorprendente, no solamente el hecho de que tiene una cantidad de recursos infinitos, como dijiste, sino también que están en todos lados. O sea, la biblioteca puede estar en cualquier parte de la ciudad y encuentras una que tiene casi lo mismo que las otras. O sea, lo, lo, los libros están en cantidades. Ciertamente el acceso a la información, a lo que quieras saber, es, es, es ilimitado y la verdad que creo que es una herramienta muy importante para que las personas aprendan diferentes cosas, lean eh, eh, y, y creo que es algo muy indispensable que la verdad a veces no sabemos que existe y está ahí al alcance, alcance de la mano.
1: Exacto. De hecho, se me olvidó contarte que tenemos libros en español. Tenemos una colección que se llama World Language Collection y allí tenemos muchísimos libros en español para los niños. Y también tenemos unos que se llaman Talking Books que le pueden leer al, al niño. Uh, eh, tenemos una, una cantidad de recursos increíbles. También tenemos una, una base de datos que se llama Ready Rosie y le da videos a los papás para que les enseñen, para que en casa ellos practiquen las habilidades para que el niño esté listo para leer. Uh, y también tenemos otra que tiene libros e-books uh, y también son en español. Para los adultos y para los niños se llama Odilo. Y Odilo es completamente, todos los materiales que Odilo ofrece son en español.
0: Hablaste un poco, hace un momento hablaste sobre eh, Bringing Books to Life. ¿Podrías comentarnos un poco más acerca de qué es esto?
1: Bringing Books to Life es, es una iniciativa de la biblioteca y es patrocinada por la Fundación uh, de la Biblioteca Pública de Nashville, um, y aprovecho para darle gracias a la Fundación por todo lo que hacen por nosotros. Um, ellos uh, son los que patrocinan este programa, y este programa lo que hace es educar a los educadores uh, prácticamente. Entonces ellos, por ejemplo... Y, y, y educadores me refiero también a los padres. Entonces ellos, por ejemplo, hacen eh, professional development o clases que, para el desarrollo profesional de los maestros de, las, uh, de los uh, jardines infantiles y de los maestros de los preescolares. Entonces ellos les hacen talleres de alfabetización temprana y también les hacen lo, talleres a los papás. Y les muestran cómo desarrollar las habilidades uh, para leer a los niños, a los padres. Porque es muy importante que haga, desarrollemos esas, esas habilidades desde casa, ¿no?
0: Claro, porque mira, yo personalmente tengo a un, a un bebé en casa y, y claro, cuando le leo, pues este le leo como yo creo que se lee o como creo que le interesaría, pero de hecho, de hecho deben haber guías o, o de hecho debe haber un poco de... De experiencia de alguien que sepa mejor de qué manera los niños se entienden mejor o, o, o tienen más este, atención a, a los cuentos, ¿no? Pero me parece, eso me parece interesantísimo. ¿Y eso pasa en persona en la biblioteca? ¿Es en línea? ¿Cómo es ese sobre eh,
1: Inputs to Life lo hacen los dos. Lo hacen en persona y ellos son más que todo como Outreach. Ellos van a los sitios donde están los, los profesores y los padres y allá hacen las clases en persona. Eh, muy poco ellos porque es outreach, ellos van donde están ellos, en vez de esperar a que ellos vayan donde estamos nosotros um, las bibliotecarias son las que haciendo las horas de cuento o el story time es como le hacemos, le modelamos a los padres cómo pueden hacer ciertas actividades en casa
0: excelente y creo que, por, me parece que ahora en el, en el mes de, de la herencia hispana Van a tener algo especial, ¿nos puedes comentar un poco sobre eso?
1: Sí, en el mes de, uh, de la hispanidad tenemos varios eventos y uno de ellos es el que va a ser la, uh, la fundación para celebrar eh, el mes de la hispanidad y va a ser un, un show de marionetas en el teatro del departamento de niños el 2 de octubre al mediodía a las 12 del día uh, y es un sábado para que nos acompañen y esa es una forma de celebrar el mes de la hispanidad y vamos a presentar Tomás y la um, señora de la biblioteca.
0: y y aprovecho porque sé que este es un, un show de títeres y lo aprovecho porque porque quizás lo que creo que nadie se espera encontrar un show de títeres en la biblioteca. Creo que tal vez eso es un poco lo que creemos que, que hay en la biblioteca, que generalmente es ok, en la biblioteca deben haber libros y nada más. Pero obviamente, conversando contigo, sabemos que hay, hay una infinidad de recursos, de programas que no solamente son libros y, y nada más. Eh, las marionetas, yo sé que es algo que en Nashville, o que por lo menos la Biblioteca Pública de Nashville, es muy conocida por los shows de títeres que tiene y las marionetas. ¿Puedes comentarnos un poco más acerca de ello?
1: Sí, eh, tenemos en nuestro departamento de niños, en realidad hay dos departamentos, el departamento de niños con las bibliotecarias y Wishing Chair Productions, quienes son los uh, puppeteers que hacen los de los títeres, no son los um, artistas que... Uh, mueven lo de, lo de los títeres. Y esto empezó con Tom Tichner, um, muchísimos hace, hace muchísimos años y lo continuó Witching Chair Productions uh, con Brian Hall, que es el gerente o el supervisor del departamento de, de, de artistas, le diría yo. Uh, porque todos ellos son unos artistas magníficos y ellos son los que hacen nuestras horas de cuentos uh, en el teatro. Um, y también lo hacen con títeres. Y para seguir esa legacia de, las, de los títeres, también las bibliotecarias, eh, en mi departamento especialmente, todos tenemos nuestro títere para, para divertir a los niños y para demostrarles que el leer no tiene que ser aburrido, que, tiene que nosotros queremos relacionar la lectura con la diversión. Um, para que sea para que la gente lea por placer y no porque tienen que leer.
0: Excelente, me voy me voy con este mensaje que leer tiene que ser divertido eh, y me parece bueno. Aquí, ¿Los shows de los títeres qué días son y cuándo están disponibles?
1: Ah, bueno, los shows de los títeres son los viernes a las diez y media. Por ahora están haciendo viernes a las diez y media y sábado a las diez y media. Pero por favor miren en nuestro uh, en nuestros eventos en el website de la biblioteca que allí les dicen qué show va a haber o qué, qué show de títeres va a haber ese viernes, ese sábado y si en vez de tener un show tienen dos.
0: Excelente. Bueno, ya estaré por ahí. Entonces, si sea el viernes o el sábado, si es el viernes, me tengo que salir de la oficina temprano, pero no le digas a nadie. <ríe> bueno, Patricia, ha sido un Gracias. gusto tenerte. Gracias por toda la información um, y espero que esto haga que más, más personas de la comunidad hispana vayan a, a, a la biblioteca, saquen su, su tarjeta de membresía y empiecen a disfrutar y aprender. Y como dices tú, que sepan que leer. Es divertido y tiene que ser. Exacto,
1: exacto. Sí, ese es mi, esa es mi meta. Conectar ah. a los niños con la lectura de una forma divertida.
0: Gracias, Patricia. Un, un gusto y ya estaremos en contacto.
1: Exacto. Cuídate mucho. Muchas gracias por invitarme.
0: Esa fue la conversación con Patricia Rua Bashir de la Biblioteca Pública de Nashville. Antes de despedirnos, les quiero recordar acerca de nuestro programa Familias Unidas. ¿Quiere entender mejor el sistema migratorio? ¿Quiere saber dónde conseguir un abogado para asesorarlo con algún tema legal? ¿Quiere saber cuáles son sus derechos y obligaciones en los Estados Unidos? Estos y otros temas son desarrollados a lo largo de cinco semanas. Las clases son gratuitas y virtuales. El horario es súper flexible, pues los alumnos pueden ver el material en cualquier momento y cuantas veces quieran a lo largo del curso. Para inscribirse y averiguar cuándo empieza la siguiente sesión, envíen un mensaje de texto al teléfono 615-212-9593 o envíen un correo electrónico a alvaro.tnjfon.org. Vecinos, eso es todo. Espero que hoy escuchen al menos un episodio de su podcast favorito y revisen todo el contenido especial que hay en las redes sociales celebrando el Día Internacional del Podcast. Suscríbanse a nuestro podcast, denle like y dejen una reseña. Ya saben, pasen el voz a sus amigos para que también descarguen y escuchen Oye Vecino. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Oye Vecino es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors. Nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Aynette Morghia y quien les habla. La edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast es realizado por mí. Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro. Soy Álvaro Manrique Barranechea. Gracias por escucharnos.